0: L'ennemi public numéro 1. Le terrible été traverse la France à bord d'un train piégé, le TGV Paris-Lyon. La bombe est découverte par hasard par un agent ferroviaire au moment du contrôle de routine à chaque fin de trajet. Il s'agit là encore, d'une bonbonne de gaz et d'un détonateur. Cette fois-ci, il n'a pas fonctionné. Cet attentat aurait pu être bien pire que celui du RERB. La bombe devait exploser dans ce train lancé à pleine vitesse au moment où celui-ci allait croiser un autre TGV. Les terroristes ont bien préparé leur coup cette fois-ci. Les enquêteurs savent qu'ils n'ont pas affaire à des amateurs. Mais ont-ils pris vraiment toutes les précautions nécessaires Une fois la bombe désamorcée, les enquêteurs peuvent prélever des empreintes. Ils identifient un homme, déjà condamné à plusieurs reprises pour différents braquages. Il s'agit de Khaled Kelkal, originaire de la banlieue de Lyon, une banlieue également réputée pour abriter de nombreux religieux radicaux. C'est à vaux en velin que les extrémistes radicaux font leur marché. Celui de jeunes immigrés, perdus, en manque de repères. Leur enseigner les principes de la guerre sainte est simple, lorsque ceux-ci n'ont pas l'éducation ni l'esprit critique nécessaire pour comprendre la dangerosité d'un tel mouvement. La photo de Khaled Kalkal est diffusée dans tous les journaux. La France entière traque celui qu'on qualifie bientôt d'ennemi public numéro un. Malheureusement, le jeune homme est introuvable. Il est sûrement très bien entouré. Le mouvement islamiste algérien est parfaitement organisé et surtout très influent. Khaled pourrait se cacher n'importe où, chez n'importe qui, mais il laisse des indices sur son passage. Des bombes explosent tour à tour le 3 septembre sur le marché de Richard Lenoir dans le 11e arrondissement et le 7 septembre à Villeurbanne, en face d'une école juive. Les deux attentats font 18 blessés. Si quelqu'un se cache dans la banlieue parisienne, cela peut prendre des semaines pour en faire le tour. Rapidement, les enquêteurs savent qu'ils n'ont pas beaucoup d'options. Si quelqu'un n'est pas arrêté après un nouvel attentat, ce que craignent les pouvoirs publics, il peut être remarqué par hasard par des témoins. Et c'est cette dernière option qui va permettre de débloquer l'affaire. Depuis juillet, plus de 170 000 fiches signalétiques ont été distribuées à travers le pays. Impossible de ne pas tomber sur le visage de quelqu'un, même lorsque l'on habite dans un village reculé. Finalement, ce sera en pleine forêt que le jeune terroriste sera repéré, plus précisément dans le massif forestier de Malval. Nous ne sommes plus très loin de la banlieue lyonnaise dans laquelle il a grandi. Khaled serait donc retourné sur les lieux de son enfance pour s'y cacher, ou probablement préparer un nouvel attentat. Ce sont des cueilleurs de champignons qui ont repéré l'homme. Il est accompagné d'un complice. Les gendarmes sont immédiatement prévenus et les promeneurs quittent rapidement les lieux. Ils sont formels. Les deux hommes sont lourdement armés. Et les gendarmes vont vite le constater en se faisant accueillir par plusieurs tirs de fusil à pompe. Une fois de plus, c'est la même arme que celle de l'assassinat de la mosquée qui est utilisée. C'est presque la signature du terroriste. Le fusil à pompe est une arme puissante lorsqu'elle est utilisée à bout portant, autrement dit, dans une intention réelle de tuer quelqu'un. En revanche, à distance, elle est presque inoffensive. Dans la forêt de Malval, les gendarmes s'en tirent bien. Ils parviennent même à toucher l'un des hommes. Il s'appelle Karim Koussa, et son implication dans les différents attentats de Paris sera confirmée par la justice. Ami de Khaled depuis le lycée, Karim a fait de nombreux séjours à l'étranger entre 1988 et 1989. Il s'est rendu dans des camps d'entraînement moudjihadistes les mêmes camps fréquentés par les terroristes islamistes. Son arrestation permet aux enquêteurs d'en connaître un peu plus sur son complice, Khaled Kelkal, un jeune homme qui aurait pu facilement s'intégrer dans la société française s'il n'avait pas fréquenté les mauvaises personnes au mauvais moment. Khaled a deux ans lorsqu'il arrive en France avec sa mère pour rejoindre son père, Abdelkader, installé depuis 1969 dans la commune de vaux en velin pour travailler. Le jeune Khaled est très bien entouré. Ses parents se soucient beaucoup de son éducation et de celle de ses frères et sœurs. Ils ont suivi une scolarité normale. Les parents de Khaled Kalkal ont toujours mis en avant le sens du devoir et la valeur du travail. Ils ont conscience que la France est leur terre d'accueil, et qu'ils doivent la respecter. Khaled excelle dans certaines matières scientifiques. Au collège, c'est un bon élève, quoique un peu turbulent sous l'influence d'autres camarades de classe. Tous sont issus de quartiers difficiles. Khaled se permet de faire quelques petites bêtises de son âge, mais il a de bonnes notes. Les choses se compliquent lorsqu'il arrive au lycée. Il est plongé dans un univers auquel il est complètement étranger. Khaled Kelkal est l'un des rares Algériens de son établissement scolaire. Il peine à se faire des amis, à s'intégrer vraiment. La cantine scolaire, qui peut sembler détail anodin, devient un calvaire pour le jeune musulman qui ne mange pas de porc. Jugé en permanence, il subit les moqueries de certains camarades. Il garde en lui ses blessures, évite d'extérioriser son mal-être pour ne pas décevoir ses parents qui se tuent au travail. Son seul moyen de survie, ce sont ses fréquentations en dehors de l'école des fréquentations qui pèseront lourd sur la scolarité du jeune homme. Se sentant complètement trahi par l'école, Khaled jette l'éponge et se réfugie dans les petits trafics, gage d'argent facile. Il apprend le vol à la sauvette, le trafic de drogue. Il comprend qu'il peut être très vite intégré au sein d'une communauté et gagner son indépendance sans le moindre effort. Khaled cultive une haine contre les institutions françaises qui n'ont rien fait pour l'accueillir dans les bonnes conditions. Et rien ne s'arrange lorsqu'il est conduit en prison. Le 19 mai 1991, il prend quatre enfermes pour sa participation à plusieurs attaques à la voiture Bélier. Parmi ses complices, il y avait son frère aîné, le mouton noir de la famille. Durant son incarcération, il fait la connaissance de religieux islamistes qui l'accueillent à bras ouverts. Le jeune garçon, perdu et effrayé par l'univers carcéral, voit cette acceptation communautaire comme une véritable bénédiction. Mais s'il veut avoir la protection de ses frères islamistes, il doit observer certaines règles et accepter l'enseignement du Coran. Parmi ces islamistes, il y a Khalif, très connu par la justice française pour avoir recruté de jeunes adolescents dans leur lutte armée. Malheureusement, rien n'a été fait pour l'isoler, et Khaled est tombé dans un piège duquel il n'est pas parvenu à s'extraire. En 1993, le jeune homme âgé de 22 ans est en liberté conditionnelle. Son comportement exemplaire et son très jeune âge ont influencé la décision de la cour qui souhaite lui accorder une seconde chance. Très intelligent, Khaled s'engage dans une formation de conducteur en industrie chimique. Ses parents déplorent un tel choix. Ils attendaient de lui qu'il fasse de longues études, le voilà manœuvre comme son père. En dehors de son travail, il peaufine son apprentissage du Coran et de l'arabe. Dans sa famille, tout le monde parle français. Lui fait figure d'exception et parle un arabe presque aussi parfait que celui de son père. Cette maîtrise de la langue lui permet d'obtenir des petits contrats en Algérie, dont il taira la nature auprès de ses parents. Ces contrats lui permettent de se rapprocher des membres du GIA en transportant des armes, de l'argent et des documents secrets pour eux. De fil en aiguille, il passe de transporteur à terroriste, séduit par les principes de l'islamisme. Lorsqu'il rentre en France, sa famille ne le reconnaît plus. Khaled Kalkal s'enferme dans un fanatisme absolu, n'hésitant pas à insulter sa propre famille, les considérant comme des traîtres à la religion. Vers la fin 1994, incompris par sa famille, il s'en éloigne et partage dès lors sa vie avec d'autres membres du GIA, dont Karim Koussa et Boualem Ben Saïd. Khaled Kalkal est définitivement perdu. Le sang qu'il a fait couler le laisse indifférent, convaincu de la justesse de son combat. C'est un jeune homme en errance. Après l'arrestation de ses complices, il semble complètement seul. C'est ce qu'en déduisent certaines personnes qui l'ont aperçu, se promenant seul, sans se soucier d'être vu ou non. Le soir du 29 septembre 1995, il est repéré par quelques passants dans un lieu dit proche de Lyon, Maison-Blanche. Fête incroyable des journalistes ont filmé les policiers pendant qu'ils recevaient le signalement. C'est l'occasion rêvée pour les chaînes de télévision de faire de l'audience en filmant l'arrestation de l'homme le plus détesté du pays. Un sensationnalisme qui pourrait bien porter préjudice aux policiers qui procèdent à son interpellation. Ou plutôt à son assassinat. Une première balle touche la jambe de Calcal. L'objectif de la caméra ne perd pas de vue le corps du garçon, que l'on distingue parfaitement au sol. Encerclé par plusieurs policiers, désarmé, il est à la merci de la justice française. Mais ce soir-là, ce n'est pas le bras de la justice qui frappe, mais celui de la vengeance. Un autre tir tue Khaled Calcal. Pour la police, il était nécessaire de le finir, comme l'un des agents l'a répété à deux reprises. Finis-le, finis-le. Cet ordre froid fait grand bruit. En une seule soirée, Khaled Kalkal passe d'ennemi public à martyr. Sa mort divise l'opinion. On s'interroge soudainement sur le rôle du déterminisme social dans toute cette affaire. Les jeunes issus de milieux défavorisés sont la cible des islamistes. Ce sont des proies faciles, des bras armés de Dieu, manipulables à souhait. Finalement, Khaled n'était qu'un de ces gamins de plus, qu'une erreur de parcours aura conduit à un destin tragique. Sa mort n'aura pas mis fin à cette spirale infernale, et les coupables courent encore dans les rues. En décembre 1996, le RERB est de nouveau la cible d'un attentat meurtrier. Quatre morts et 170 blessés à la station Port-Royal. Pour Khaled Kelkal, c'est la fin d'une cavale. Pour les Français, c'est la conclusion d'un été meurtrier. Mais pour le terrorisme islamiste, rien n'a changé.